0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo. Muy buenas, eh, mi nombre es Rafael Orduz, soy el gerente de la Fundación Compartir y este espacio es Compartir Debates. Eh, es un evento en el cual mensualmente opinamos con personas que muy pertinentemente están cerca de los temas más importantes que tienen que ver con la calidad de la educación en Colombia. Y además de saludarlos a todos muy cordialmente, pues eh, quisiera decirles antes una cuñita. Y es que contamos con un portal que se llama compartir palabra maestra punto org, compartir palabra maestra.org, de tal manera que allí pues lo que pretendemos nosotros con, con dicho portal es que haya permanente debate, que todos puedan publicar, discutir, en fin. Bueno, y hoy nos eh, encontramos frente a un tema importantísimo en lo que llaman hoy las modernas sociedades del conocimiento. Hago un paréntesis, sociedades que basan su prosperidad en el conocimiento y es el tema de la educación STEM que es un acrónimo eh, en inglés que se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que hace referencia a una nueva forma de enseñar conjuntamente, coordinadamente estas cuatro áreas del conocimiento, ciencia, tecnología ingeniería, matemáticas eh, desde un paradigma de aprendizaje integral para resolver problemas reales, del mundo real. Y el objetivo de hoy consiste en conversar acerca del significado de la importancia de la educación STEM en una sociedad del siglo XXI, en una sociedad que está caracterizada por un cambio tecnológico vertiginoso. Eh, los seres humanos no somos capaces de andar a la velocidad de lo que está pasando en este momento. Eh, no solamente pues, el cambio tecnológico, los cambios demográficos, la globalización, el cambio climático. Es toda una trenza de factores que nos obliga a cambiar y nos obliga a repensar formas de enseñar. Eh, quiero decirles también que el premio Compartir, que la sociedad colombiana conoce desde hace 20 años, tendrá una nueva categoría eh, de premios referida a propuestas STEM, y esa categoría eh, será promovida mediante una alianza entre el British Council, el Consejo Británico y la Fundación Compartir. Hemos construido un conjunto de criterios para seleccionar, evaluar y, por supuesto, para premiar. Y hemos contado con 32 propuestas de colectivos de maestros. Esto es muy importante porque no se trata de premiar a un maestro individualmente, lo cual refleja que estamos hablando de un enfoque integral. No es la materia de ciencia, la materia de tecnología, sino un enfoque asociado a proyectos integrales. De modo que el British Council entregará un premio en el marco del Premio a Compartir en mayo del 2019 a la mejor propuesta STEM. Queremos, por supuesto, hacer una mención especial a la Fundación Siemens que se ha unido a este propósito. Bueno, quiero contarles quiénes nos acompañan hoy, unas personas extraordinarias con las cuales podremos conversar acerca de la educación STEM. En primer lugar, Margarita Gómez, bióloga y microbióloga, experta en la educación en ciencias, con 10 años de experiencia en formación de maestros de ciencias, particularmente desde el programa Pequeños Científicos. Ella es evaluadora de la categoría STEM del Premio Compartir en alianza con el British Council. Muy buenas, Margarita.
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Mucho gusto en tenerte acá, qué gustazo. Y también contamos con la presencia de Patricia Niño, licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Estudios Políticos y ni más ni menos es la actual coordinadora del programa Ondas de Conciencias. Eh, Conciencias es una, una entidad aliada del Premio Compartir. Y este programa Ondas... Eh, es un programa desde el cual se acompañan y apoyan grupos de investigación de niños y jóvenes en todo el país. Niños y jóvenes que, acompañados de sus maestros, desarrollan procesos de investigación de problemas reales. Esto es muy importante, problemas efectivos de su entorno y que encuentran solución a través del uso de la ciencia y la tecnología. Ondas, por otra parte, eh, también permite la participación de niños y maestros en encuentros de ferias de ciencia, tecnología e innovación en los distintos niveles territoriales, local, municipal, departamental, nacional e internacional. Patricia, muy buenas.
2: Bueno, muy buenas tardes Rafael, Margarita y a todos nuestros oyentes.
0: Bienvenidísima. Y finalmente también está Silvia Luz Marín, Marín, que nos atiende directamente de Medellín. Es una persona que viene directamente del aula. Es una maestra de básica primaria, eh, radicada en Medellín. Eh, tiene ni más ni menos que 32 años al servicio de la educación pública. Es especialista en dificultades de aprendizaje escolar, informática y telemática apasionada por la investigación de lo que ocurre en el interior del aula con los niños, eh, específicamente en la institución educativa Rafael Uribe Uribe. Ha sido ganadora del Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación en el 2014. Fue finalista del Premio Compartir al Maestro 2016-2017 y también fue la mejor maestra a compartir ondas de conciencias en el 2017 por una experiencia significativa que la llamó ella sembrando semillas de ciencia para la vida, formando niños investigadores que son capaces de socializar con apropiación lo que aprendieron en el aula, partiendo de una estrategia muy interesante, y es que preguntar es divertirse. Se escucha al estudiante, se potencializan sus habilidades, comunicativas, científicas, trabajo colaborativo, en equipo, vinculando a padres de familia y asesores externos. Silvia, ¿cómo estás?
3: Muy bien, usted Rafael.
0: Bien, bien, bien también. Muy bien por acá. Me
3: alegra. Bueno, vamos
0: a comenzar a conversar y, y yo quiero lanzarme de una vez con Margarita uh -huh. y preguntarle cuáles son los orígenes de la educación STEM.
1: Eso es bien interesante, yo creo que es una pregunta que, que, que es muy pertinente en este momento que empezamos a hablar de STEM, porque pues realmente es de enseñanza de las ciencias y de la tecnología se ha hablado por muchos años. Entonces, digamos que hay que empezar a rastrear un poco cuando se empezó a usar este, este acrónimo, y más o menos uno lo empieza a ver en los noventas en documentos de Estados Unidos, que empezó a usarlo la National Science Foundation como, como un propósito. Finalmente esto responde a una necesidad de atraer más gente a vocaciones científicas no solamente carreras especializadas pero pues también técnicas y de alto nivel de investigación porque como tú lo mencionabas al comienzo está muy ligado a estas sociedades del conocimiento todo lo que tiene que ver con innovación está muy ligado a este en la actualidad la solución a los problemas que enfrentamos como como sociedad los problemas globales como el cambio climático o digamos el, el hambre en el mundo se responden muchas veces desde ...estén desde alguna de las disciplinas o incluso desde las disciplinas juntas. Realmente una profesión en estas áreas no es exclusiva de ciencias o exclusiva de matemáticas... ...sino que se unen en la práctica y los orígenes de esto fue una, un, una iniciativa... ...en la cual el, en Estados Unidos, en el caso del, de las primeras alusiones al nombre... ...pues hubo como un llamado a la comunidad a decir necesitamos que la gente se acerque a estas disciplinas... ...que no las sienta como algo completamente alejado sino que las, haga, las sienta como parte de su vida y como una posible forma de vida cuando sean adultos, en el caso de los niños. Entonces, ahí empezaron a aparecer muchas políticas diferentes para promover la ciencia, la tecnología, la ingeniería las matemáticas, la ingeniería más recientemente, y también propuestas de integrarla en algunos proyectos. No solamente integrarlo sino también fortalecer las áreas básicas, porque definitivamente se necesita un fortalecimiento previo de matemáticas y ciencias para, por ejemplo, hacer proyectos de ingeniería. Entonces, ese es un poco el origen de, de STEM. Luego empezó a hacer un acrónimo que salió de, de Estados Unidos, ahora se usa pues, en muchos países eh, en angloparlantes, y hay versiones también en países, digamos, de hablas de de, pues, francoparlantes o en Alemania. En Colombia hemos usado el acrónimo americano porque por alguna razón, pues, digamos, funciona, pero, pero responde a esta, esta idea de la ciencia y la tecnología. Y, pues, la ingeniería particularmente son las áreas que van a generar mucho más empleo en los próximos años y necesitamos gente que pueda estar lista para uh, a, a llevar a cabo esos empleos.
0: Muchas gracias, Margarita. Patricia, tú que estás en esa entidad tan, tan importante que se encarga de la coordinación de la inversión pública, ni más ni menos, y en promover los grupos de investigación y en este caso en particular en ONDAS, jóvenes y niños, te quiero preguntar, ¿no estamos un poquito atrasados en Colombia escuchando lo que dice Margarita de... Si esto empezó en los 90, estamos veintipico de años después del comienzo de los 90. Entonces te pregunto si ¿sí estamos atrasados y qué estamos haciendo por promover la educación STEM en Colombia. ¿Cuáles son nuestros retos y ondas? ¿Qué papel juega?
2: Pues mira, yo no sé si la palabra correcta sea atrasados, pero sí creo que debemos comprender que en Colombia todo el tema de la renovación pedagógica es lento, o sea, somos un país de costumbres pedagógicas muy arraigadas y todos estos procesos que implican renovación de conceptos de paradigmas, de formas de entender el aula, de formas de entender el rol del maestro, pues llevan su tiempo en, en desarrollarse y, y en entrar precisamente a las escuelas, nuestras escuelas hacen cosas muy importantes, pero que en ellas penetren cambios y nuevas formas de ver las enseñanza es un proceso complejo. No en vano, por ejemplo, todos los procesos de renovación curricular que se han tratado de hacer han quedado un poquito a la mitad, ¿sí? Y no terminan, no terminan de completarse. Y pues lo, eh, pensar o hablar de, de STEM pues entra también en esa, misma, en, esa, en esa misma lógica. Pues yo quisiera agregar que en esa línea tal vez... Hay algunas cosas en las que
1: están atrasados, pero pues programas como, como Ondas, como Pequeños Científicos, vienen mucho tiempo quizás no hablando de STEM como el nuevo constructo, pero sí fortaleciendo, pues fuerte, fuertemente, perdón la redundancia, fortaleciendo el área de ciencias, que es uno de los pilares de STEM. Digamos que seguramente estamos y tenemos una deuda con otras áreas como la ingeniería particularmente, las matemáticas como aporte y, y también como fuente de investigación. Entonces hay un atraso pero no diría que es igual en todas las componentes de esta sigla y particularmente en ciencias naturales se ha hecho mucho, queda mucho por hacer y, y pues tú lo mencionabas, eso es parte de, de las dificultades del sistema propio, pero… pero pues sí quiero decir que el atraso no es tan atrasado por lo menos en ciencias naturales lo otro es más tímido hasta ahora
2: exactamente y creo que también hay que reconocer que el eh, hablar de stem propiamente el programa ondas por ejemplo lleva 17 años de desarrollo pero sinceramente hasta hace dos 3 años nos estamos pensando eh, digamos que de manera mucho más intencionada el tema de stem pero si yo miro hacia atrás hemos venido desarrollando cosas que sin llamarlas enfoque STEM responden precisamente a los principios pedagógicos que están detrás, es decir, hace 17 años desde el programa Ondas hicimos una apuesta pedagógica por recuperar los intereses de los niños por partir de una metodología en la cual la pregunta y la profe Silvia pues es una muestra de ello sea la que dispare, no el contenido curricular per se, sino esos intereses y esas preguntas de los niños, sea en el motor cómo se llevan prácticas de investigación al aula y eso implica también abrir las puertas del aula, que no sea el profesor solito pensándose, sino que entra a la universidad, entra el científico entra la empresa a fortalecer esos procesos ¿sí? entonces claro, como decía Margarita Hace 17 años lo venimos haciendo, pero desde hace 3 hemos dicho, bueno, esto se parece, tiene un enfoque STEM y cómo le configuramos ese enfoque, porque creo que también hay que reconocer una cosa y es que sobre STEM, eh, y para ahorita puede saber más al respecto, pues todavía hay como una ambigüedad, una confusión sobre qué es. Para unos es un enfoque, para otros es un, un, un concepto propiamente, para otros es una metodología, uno va a estos eventos y cada uno que se para tiene una forma de entender STEM. Entonces creo que el país también le falta una reflexión eh, que seguramente vamos a comenzar a promover desde conciencias para decir, bueno, en términos de país, ¿qué es STEM?
0: Gracias. Bueno Silvia Luz, tú eres aquí la docente en este paseo y pensaba esto, este es un país de abogados, de contadores, de economistas y uno mira realmente y los matemáticos y los ingenieros están subrepresentados respecto a su tamaño de población, si uno lo mirara, entonces le suena aún un poco extraño una maestra con 32 años de experiencia que está metida en el tema, entonces yo quiero preguntarte Silvia Luz, ¿Cómo ves eso? Así no existiera las islas Tem antes, ¿cómo ves el cuento en Colombia en el aula?
3: El cuento en Colombia en el aula, Rafael y todos los que han participado, hemos trascendido. Así digamos que estamos un poquito en retroceso, pues que estamos retrasados. sí Pero el reto desde Latinoamérica, cuando hablamos en un contexto global, eh, cuando hablamos de que incorporar si es un enfoque, si es una metodología dentro de los currículos, eh, Colombia sí ha hecho bastante por el maestro para renovar las prácticas pedagógicas a través de cuáles, de diferentes programas, de las alianzas que uno va teniendo con la, lo que el mismo muchacho le van pidiendo al maestro las conexiones pues para uno cambiar.
0: Mi tesis, digamos de tipo casi que estadístico, es que las ciencias están subrepresentadas en general. Eh, nosotros invertimos poco en investigación y desarrollo, eh, tenemos muchos menos estudiantes de matemáticas que de derecho, por ejemplo, o de contaduría o de economía, que es mi profesión, y estamos metiéndonos a hablar de un cuento que requiere una masa crítica de ejecutores.
2: Y
1: yo creo que eso es un punto clave, porque finalmente cuando empieza esta idea de STEM, y estoy de acuerdo contigo en, el, en la falta de definición, no aparece ni como un enfoque metodológico, ni siquiera como una propuesta educativa per se, aparece más como una propuesta de desarrollo y como de, de sociedad. Y no es algo que dependa solamente de los educadores o de los colegios o de los ministerios de educación. Por ejemplo, en muchos países que han adelantado ya en el proceso STEM, hay una clara representación del sector productivo de quienes van a ser quienes ofrezcan esos empleos adelante. Ellos se sientan a la mesa con educadores, con expertos en currículo, con expertos en políticas y se sientan a pensar qué, qué son esas competencias que necesitan o que necesitarán los jóvenes en 10, 15 años y cómo podemos prepararlos para ese mundo que quizás ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces yo creo que, que eso, hablar de STEM no solamente es una cosa que nos compete a nosotros, pero cuando uno ve por ejemplo qué iniciativas hay en STEM en Colombia, muchas están ligadas al sector empresarial y ahí está pues el rol obviamente de Fundación compartir pero está por ejemplo Fundación Siemens, hay otro tipo de, de, de aliados que desde su mismo quehacer, que es un quehacer, que es un negocio, pero es un negocio basado en ciencia y tecnología, se dan cuenta que como sociedad necesitamos fortalecer esas áreas, entonces definitivamente necesitamos hacer esta masa crítica y esa masa crítica no puede ser solo de educadores, no puede ser solo de universitarios, tiene que ser una masa que incluya a todos los sectores de la sociedad, que dependemos de una u otra manera del desarrollo en ciencia y tecnología.
0: Por todos los lados uno lo que encuentra aquí es integralidad, uh -huh. no estamos hablando de cátedras ni mucho menos, sino es un, probablemente tiene de todo, un enfoque, pero también la participación de numerosos actores, la academia, eh, los investigadores, los empresarios, el sector público. cómo ves tú en Conciencias con semejante programazo que diriges este cuento de la articulación social de los distintos actores.
2: Pues mira, creo que Ondas eh, es un buen ejemplo de que se puede lograr y que no es tan difícil que se pueden reunir voluntades y que si queremos comenzar a fomentar estas vocaciones científicas y si queremos hacerlo como lo hace Ondas, empezando como desde la primera etapa que es la educación preescolar básica y media, un principio fundamental es precisamente abrir esas puertas de la escuela o hacer, lo pongo también de otro modo, que esa escuela se inserte de manera activa en lo que nosotros llamamos es el ecosistema científico. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Y eso qué es lo que ha hecho ONDAS? Uno, pues el aliado fundamental es la institución de educación superior, la universidad donde por misión y demás está todo el tema de producción del conocimiento y que es nuestra primera aliada. Y esa aliada se convierte en un eje articulador de lo que pasa en el territorio, porque también es un principio básico. Estos, OP, estos programas, por lo menos en la experiencia de ONDAS, no funcionan desde lo central, sino descentralizando precisamente lo que pasa allí, porque además las características de cada territorio, territorio y contexto son diferentes. Entonces, tenemos ese aliado y ese aliado se convierte en un eje articulador para atraer, ¿quién? Para atraer al sector productivo, pero para atraer a esa comunidad que está allí, que tiene unas problemáticas, que tiene también, y le reconocemos una serie de saberes que aportan a estos proyectos que hacen los niños y es cómo se genera ese ecosistema. Alianzas con el SENA, eh, en, en la experiencia reciente hemos... Eh, incluido y es política de conciencia y hemos avanzado en todo el tema de reconocimiento de actores nuestros centros de ciencia como el museo eh, el zoológico y todos estos otros agentes que a veces no vemos allí como tan claros están haciendo y apoyan ese fortalecimiento la profe Silvia Luz por ejemplo es un muy buen ejemplo está en un contexto muy particular e interesante que es precisamente Antioquia donde hay una mayor oferta de estos actores y logra esa articulación
0: yo quiero aprovechar para preguntarte, Silvia Luz, tú estás de maestra en una institución educativa y cómo vives tú esa articulación de los distintos actores.
3: La articulación de los distintos actores, específicamente en Medellín. Es un, la institución recibe todas las ofertas que estas entidades nos ofrecen a través de renovar las prácticas pedagógicas y desarrollar competencias en los estudiantes. ...específicamente recibe... ...al programa Ondas de Conciencias... ...al programa de Feria c temas ...pequeños científicos... ...y otras alianzas que le apuntan... A, ...precisamente... ...a renovar las prácticas pedagógicas... ...y beneficiar a los estudiantes... ...para los retos del siglo XXI... ...en ellas procesos investigativos... ...ya sea a través de la indagación... ...de los retos... ...o de aprendizaje basado en proyectos... ...y el maestro... Y yo soy producto de eso, de esas renovaciones y de esas alianzas que hace Colombia a través de todas las entidades que quieren eh, generar procesos de STEM en Colombia para un mundo globalizado en donde los estudiantes puedan interactuar con todas sus habilidades comunicativas, el trabajo colaborativo y así renovar eh, las prácticas pedagógicas tanto del maestro y beneficiar los currículos de acuerdo a los estándares que se manejan a nivel del Ministerio de Educación Nacional.
0: Silvia Luz, dentro del equipo directivo de cada institución educativa están rectores y coordinadores, y a veces unos le caminan y no le caminan a estas ideas renovadoras. ¿Cómo te ha ido a ti en esto?
3: Esa ha sido una fortaleza. ...de lo que ha impulsado que la institución haya logrado romper paradigmas... ...y fortalecer los procesos y habilidades de los estudiantes. Es un trabajo, yo lo llamo interdisciplinario... ...porque sin el apoyo de los rectores, de los coordinadores y de los mismos compañeros... ...no se podría transformar la escuela. Entonces ese ha sido un punto clave en el desarrollo STEM... ...dentro de nuestra institución y que se proyecte a nivel local, nacional... Y, e internacional ha sido como un referente de que se puedan manejar diferentes alianzas y que la, y la escuela sea abierta y abierta es desde la, el rector y la, y los coordinadores
0: gracias Silvia Dios, más adelante te preguntaré ya específicamente sobre tu experiencia con tus colegas en otras áreas bueno, bueno para Margarita y también para Patricia eh, nuestro empresariado tiene que jugar un papel muy importante en esta cuestión Voy a hacer una pregunta difícil. ¿Tenemos un empresariado moderno que comprenda estos retos o tenemos algunos líderes que le pueden caminar a estos retos?
1: Pues, bueno, mi percepción es que el empresariado tiene, es moderno en el sentido que tiene el interés y yo creo que, pues, un poco seguramente, eh, tú también no nos lo has visto, hay cada vez más interesados, es decir, que, que está ya como en, en la semillita del interés. Falta seguramente la articulación con, con actores idóneos y a veces el empresariado suele, digamos, caer en, en como un poco de lo mismo simplemente con nombres diferentes o con imágenes diferentes y creo que ese es el riesgo a veces de desaprovechar esa oportunidad de tener un empresariado que sí está interesado en transformar la educación. Yo llevo 10 años en pequeños científicos y pequeños científicos llevo 20 años y es increíble cómo ha crecido la cantidad de aliados del sector empresarial, de fundaciones empresariales que han decidido apostarle a temas educativos que sienten que su rol en, en la sociedad no es solamente pues, el de producir y pagar impuestos para que otros hagan, sino realmente aportar y aportar pues, de diferentes maneras, con proyectos de formación, con proyectos de investigación, con acercamiento, por ejemplo, vías vía pasantías de los estudiantes en las empresas. Entonces yo diría que el, el, el empresariado acá es suficientemente moderno como para empezar a trabajar en esto, pero necesitamos construir un, una mesa de trabajo, un grupo de trabajo que sea sólido y que no termine cayendo en prácticas educativas digamos típicas que simplemente se maquillan un poco para volverse eh, innovadoras y realmente no lo son entonces esa es como mi visión, no sé tú cómo lo ves
0: Patricia, tú habías hablado de la articulación territorial, muy interesante lo que dijiste ¿cómo ves esto acá con los empresarios?
2: No, Ondas por ejemplo, nuevamente es un ejemplo de que sí, la empresa privada está interesada lo que pasa es que también hay que apalancar cosas y creo que en eso Colciencias como institución ha venido avanzando por ejemplo todo lo, el, lo, lo que tiene sobre beneficios tributarios en términos de inversión en ciencia y tecnología eso también ha movilizado el tema de la vinculación, de cómo le, le vendemos a las empresas, por ejemplo, que el nuevo doctor, nosotros financiamos formación de alto nivel, maestrías y doctorados, cómo ese doctor vuelve y su único campo no es la academia, sino cómo para la empresa es rentable vincular un doctor en términos de investigación. Eso lo venimos trabajando, lo, lo venimos trabajando con las empresas. Entonces, sí, ahí hay, hay iniciativas, hay un interés creemos que la empresa cada vez se viene preguntando más cómo innovar porque también eso moviliza pues, mejores condiciones de mercado para ellos, tal vez nos falta eso un poquito más en la apuesta de articular, proponer y hacer un trabajo conjunto para que se visibilice más la inversión que están haciendo porque sí sí se está haciendo.
0: Me agrada mucho escucharlo porque de todas maneras tengo la inquietud siguiente uno podría decir casi que bíblicamente lo siguiente, dime qué exportas y te diré qué tan innovador eres. Uh -huh. Y uno mira que dentro de las exportaciones manufactureras eh, y las energéticas pues prácticamente el 80% de lo que exportamos son petróleos derivados, etcétera, níquel, carbón y aunque uno ve unos experimentos empresariales muy innovadores son todavía relativamente marginales. Pues estoy pensando en cosas como Rappi u otras, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos todavía una cierta reticencia a los nuevos modelos de negocios que podrían con toda sinceridad sin necesidad de los alicientes tributarios meterse en este cuento, pero me agrada mucho escucharlo yo quisiera con Silvia aterrizando a ese nivel micro tan apasionante que es donde pasa la vida realmente, Silvia ¿cómo son tus alianzas con tus colegas de otras áreas? dado que esto no es una clase de STEM tienes que trabajar con otros danos uno o dos ejemplos de tu trabajo con otros en qué áreas
3: tenemos alianzas entre los mismos compañeros docentes específicamente, por decir, en el grado tercero de primaria. Eh, los niños, yo en la actualidad doy clases de ciencias y los niños se preguntan sobre temas del entorno, por decir, de las lombrices, sobre el sonido. Y la maestra de matemáticas se convierte en una aliada estratégica para mí y para esos chicos y para la institución, porque ella también desde el área fortalece las preguntas que los niños se hacen y por medio de otras alianzas que hacemos con laboratorios de otras universidades y de las alianzas de ondas, de ferias, de armamos un trabajo mancomunado entonces se fortalecen desde las diferentes áreas específicamente desde la matemática, la ciencia la tecnología y desde lo humano desde el área de la, del español con las habilidades comunicativas tenemos otros proyectos que también funcionan en torno a convivencia y ciudadanía donde la maestra de religión, que es una religiosa que tenemos, nos ayuda a ahondar, porque son niños que se preguntan por situaciones del entorno de cómo cuántas personas van al centro religioso y a un niño de cuarto de primaria, ¿qué le va a interesar, cierto?, que en este momento, ¿cuántas personas acuden a un, a un culto religioso? No nos matriculemos en el culto, pero entonces ya la religiosa desde el área de sociales y religión nos está ayudando a enfatizar cuando los niños se preguntan por qué no reconocemos el entorno de la ciudad. Y ya con los cracks de la ciencia, cuando Conciencia lanza, por ejemplo, las propuestas de que preocupemos por entornos del por, por situaciones del entorno, unos chicos de primero, de cuarto, se preguntan. Entonces, ahí formamos una, una alianza entre las maestras de la, de la primaria, con ayuda del de la coordinadora y el entorno del rector, donde nos deja salir a recorrer. Ese, esas situaciones y esos entornos cercanos a nuestra institución. Entonces es una forma de romper el currículo y de nosotros fortalecernos como maestras de primaria.
0: Ah, qué interesante esto. Óyeme, en esa experiencia tuya que ves niños pequeños que van creciendo, ¿tienes evidencia de que los niños se apeguen, que le cojan amor a estos temas?
3: Evidencias precisamente allá con el coordinador demostraba una evidencia, en una evaluación de ciencias naturales yo les decía, escribo lo que aprendí del sonido, y los niños relacionaban el sonido con la física, y, y contaban todos los experimentos que se hacían pero estos chicos que están en tercero que vienen desde primero con la propuesta de preguntar es divertirse, que se vienen preguntando por qué las se le dan vida a la tierra eh, ellos tienen ese chip ya incrustado, le decían Cómo, se, cómo es el sonido que emiten las lombrices dentro de la tierra. Y nos reíamos entre el coordinador y yo, cómo los niños sí se están plasmando todas esas habilidades que necesitamos desarrollar, tanto la argumentativa, y tienen su chi incorporado, que es la curiosidad, que es lo que muchos maestros no le hemos dado y ni potencializado a los niños. Entonces este enfoque que llamemos de STEM per, este, nos ayuda a fortalecer todo ese mundo de curiosidad para los estudiantes.
0: ¡Ay, la curiosidad! Un requisito absolutamente básico. Eh, Patricia, y también Margarita, pero empecemos por Patricia. Uno de los cuellos de botella grandes en la calidad de la educación tiene que ver con la manera en que formamos a los docentes. Entonces, como yo presumo que esto es un programa de muy largo plazo, verdad, intergeneracional prácticamente, ¿qué debería hacer Colombia para formar maestros que puedan perdurablemente estar en la onda STEM?
2: complicado. No, 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 no logro como dimensionar, porque tú mismo lo dices, eso es un cuello de botella y también deberíamos preguntarnos por el nivel de especificidad que requieren llevar al aula ciertos enfoques. Lo voy a plantear de la siguiente manera. Eh, yo creo que a los profesores muchas veces se les pide cosas para las que efectivamente no han sido formados, pero también es muy difícil formar a un maestro para todo, o sea, pensemos en todas las demandas que tienen nuestros maestros hoy. Claro, nosotros por el nivel en los que, lo que nos preguntamos y si queremos agenciar, hay una preocupación por STEM, pero si nosotros vamos a cualquier otra institución, entonces hay una... Hay una Preocupación por la ciudadanía y entonces hay una preocupación, o sea, hay miles de preocupaciones y siempre vemos en la escuela el lugar para resolverlas. Entonces creo que ahí también hace falta priorizar, es decir, claro, yo quiero unos maestros y ciencia es la apuesta y el programa Onda es la apuesta, unos maestros que lleven STEM, que lleven la investigación al aula, pero no son todos, ¿sí? Entonces creo que también hay que pensar en formación de maestros en niveles diferenciales que partan también algo que a nosotros en Ondas nos ha funcionado un montón y es el interés. Los maestros se vinculan a proyectos, a todo, lo pasa lo mismo que a los niños, por intereses, y ahí hay un factor clave. Si es obligación y yo lo vuelvo una materia para los maestros en formación, o lo vuelvo un programa masivo en un territorio, ahí comienzan a haber debilidades. Entonces creo que, que hay que hacer programas de formación diferenciados, que habría que comenzar por los maestros que están interesados, que le quieren apostar, y también va a depender mucho de... de de los intereses, eh, planes territoriales, planes de formación docente con enfoque, qué es lo que quiere cada territorio, dónde están las vocaciones regionales, y hacer una cosa mucho más pertinente para todos.
0: Un recorder y simplemente STEM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Margarita.
1: Yo difiero un poco de, de tu postura respecto a, a qué tanto, por ejemplo, tiene que saber un maestro para aportarle al objetivo STEM y si entendemos que STEM no es ni un contenido ni una metodología sino más esta idea es un, es un propósito, queremos acercar a todos los seres humanos, a todos los ciudadanos a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, no estamos hablando de llevar conocimiento hiper especializado al aula de clase o que el maestro tenga que saber todo lo que sabe un ingeniero y todo lo que sabe un científico, yo siento que es un tema realmente de dejar muy claro el propósito y que hay cosas que hacen parte de la cultura científica y tecnológica, que es la cultura del siglo XXI finalmente en la que estamos inmersos, para la cual sí podemos preparar a los maestros en general. Siempre hay maestros que tendrán esa, esas ganas de ir más allá y podrán hacer otras cosas, pero hay unas cosas básicas que responden a lo que se supone que un ciudadano del siglo XXI debería ser capaz de hacer y deberíamos formarlos, formarlos para esto. Entonces yo creo que la formación inicial de docentes sí tiene que empezar a apuntarle a esos propósitos, y esos propósitos incluyen STEM y otros tantos de ciudadanía y de pues otras, otras cosas que no son parte de esta conversación, pero, pero si lo vemos así, sí creo que es posible que un maestro de primero de primaria pueda aportarle STEM, aunque no tenga formación específica ni en ingeniería ni en tecnología, ni en matemáticas y para eso pues necesitamos que el, el, tengan los recursos para hacerlo necesitamos material para los docentes necesitamos recursos en línea que puedan acceder y es como lo han resuelto la mayoría de los países no es que en Reino Unido o en Canadá o en Estados Unidos los maestros de primaria tengan formación en ingeniería o en matemáticas eh, puras, es más bien que tienen acceso a una red, de nuevo esta idea de interacción aparece, donde pueden acceder a recursos de calidad, esta vez sí hechos por matemáticos o hechos por eh, ingenieros o hechos por didácticos de, de las ciencias, entonces creo que eso sí nos falta y hace parte como de esa profesionalización docente donde el docente puede acceder a la información que necesita para lograr esos objetivos con sus estudiantes.
0: Gracias. Silvia Luz, tú eres totalmente consciente de la formación que tienes, pero fundamentalmente también de la formación que tienen tus colegas. Si de ti dependiera, incidir en la Secretaría de Educación de Medellín, en los uh, currículos de las universidades, en el ministerio, ¿tú qué harías? Para ganarte muchos miles de maestros STEM
3: me ganaría a los maestros implementaría la cultura de una formación pero crearía unos estímulos para esos maestros y posiblemente hasta me atrevería a replantear el sistema de ascenso en el escalafón docente, porque yo se organizaría, bueno, vamos a formarnos, pero maestros en vez de montar, por decir así un video, y yo lo voy a mirar, no, vamos a lo que usted aprendió en este en este centro de formación, apliquémoslo en el aula y le asignaría unos pares académicos. Y ese par académico, como yo ya lo he vivido, eh, haríamos un trabajo en conjunto, más no de sancionatorio, sino un acompañamiento, en donde se retroalimentarían y se fortalecerían esas competencias, tanto en el estudiante como en el maestro. Yo digo que como Secretaría de Educación se fortalecerían muchos maestros y atraería y motivaría a los maestros en formación, porque muchas veces decimos que el maestro no se quiere formar, no, sino que debemos de saber estimular a esos maestros que quieren formarse y que pueden formar comunidad académica, y al formar esa comunidad académica crear unos estímulos, un paquete, bueno, vamos y nos metemos con los pares académicos, llamémoslos asesores de las universidades, los muchachos que están en, estudiando ingeniería, matemáticas, acerquémoslos al aula y que se conviertan en nuestros pares académicos y yo creo que saldría un trabajo muy espectacular con este enfoque STEM en donde el maestro se siente acompañado y fortalecido y crearía unos estímulos. Yo creo que me echaría a los maestros al bolsillo, no sé si pensarán <risa> ustedes.
0: serías <risa> sí, presidente de FECODE, mejor dicho. <risa>
3: sí, sí, renovación. Yo no, le he dicho muy atractivo, maestros, muy
0: atractivo lo que usted Muchos maestros
3: diciendo. jóvenes, entre ustedes está renovar el, el ascenso, el escalafón, para ascender, pero formémonos, porque no es lo mismo montar un video, que me lo, me lo califiquen, pero al que el para académico vaya a mi aula, porque es que en el aula se viven muchas situaciones y como decía Margarita, no necesito saber una maestra, primero sabe muchas cosas de ciencia y tecnología, pero con ese para académico se fortalecería y crearía estímulos. Bueno, la, el error y el ensayo también produce muchas transformaciones en la educación para el siglo
0: XXI. Así es, Silvia Luz, muchas gracias. Estamos ya cerca del final y... Estaba pensando en esto. Esto tiene que ver con la política pública. Y la política pública tiene un fuerte componente técnico, yo diría que somos, digamos, como de ese ámbito, pero también político. ¿Por qué? Porque los presupuestos finalmente se debaten en el Congreso o se debaten en los consejos. Y me pregunto, ¿qué tendríamos que hacer comunicacionalmente, discúlpenme, para obligar a los políticos a que vean esto como importante?
2: bueno es también es complicado ahí sí nos toca todas las estrategias pedagógicas de comunicación de visibilización creo que hace falta sistematizar esta información sobre los beneficios cuál es el aporte apostarle a la ciencia y la tecnología eh, pero creo que además tiene que ver con buscar como articulaciones clave yo a riesgo de ser muy optimista, creo que con toda esta apuesta que está haciendo el actual gobierno en términos de hablar de economía naranja, que son procesos de, basados en la creación, creo que ahí hay un muy buen pretexto para subirnos a ese bus y decir por aquí es y que la, 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 la premisa resulte atractiva, interesante, viable. Creo que por ejemplo en este momento particular por ahí es un, un, un muy buen camino. Y también es, como les digo, cómo sistematizamos, hacemos la información más asequible también desde lo, desde lo científico y es algo que venimos reflexionando en conciencias, pues le, le hablamos a, a nosotros, nos hablamos entre nosotros, no le hablamos a la población. Entonces, cómo también se generan unos procesos comunicativos para todos, porque ese legislador, ese entra en ese otros.
0: Uh -huh. Bueno, dos palabritas sobre eso. No,
2: pues, solo Ay, pensaba yo. en el discurso de 2015 de Obama
1: sobre educación STEM, que fue como una de las, como que la, la forma en que el gobierno dijo, esto nos importa. Ya van 15, 20 años hablando de eso, las academias de ciencias, los técnicos del National Science Center. Entonces, digamos, definitivamente la política es importante y la, pues, la presión, entre comillas, o el, un poco el estímulo que hace el sector privado, el sector productivo, más el sector educativo para estar hablándole a los, a los políticos va a ser importante después de esa declaración de STEM la cantidad de proyectos y, y programas STEM que hay en Estados Unidos es impresionante y, y mostró que había una, poli, una política y una disponibilidad de, del, del Estado para apoyar esos proyectos yo creo que podemos llegar ahí y, y pues es una cuestión de ser mucho más asertivos en la comunicación y pues creo que hay conciencias, tiene un rol muy importante porque pues es el agente encargado de hacer esa comunicación
0: Silvia Luz, lo que tú planteaste hace un ratico Pondría a los maestros públicos en una vanguardia, porque a veces se les asocia con el tema, obvio, pues el tema de los ingresos, ese escalafón, etcétera, pero donde fuera posible realmente encarrilarse por este lado, STEM sería un ejemplo. ¿Tú crees que sea posible?
3: Me imagino que sí es posible, porque donde hablemos de una innovación pues desde la escuela y tengamos al maestro muy motivado, y con estas um, alianzas de las otras entidades del sector productivo y entidades podríamos fortalecer lo que es el sí si el concepto de STEM, que apuntamos a constituir una sociedad donde los chicos y la comunidad educativa promuevan como el trabajo colaborativo y le vean sentido a lo que se hace en la escuela. Entonces yo creo que sí es factible que el maestro también acoja y se enamore de estas políticas y, y propuestas que queremos que a futuro nuestra educación pues se transforme
0: muy bien, muchísimas gracias estamos prácticamente cerrando quiero decirles que soy el primer beneficiario porque he aprendido mucho de ustedes han sido unas interlocutoras extraordinarias muchas gracias Margarita, Patricia Silvia Luz, cada una desde su perdón el lenguaje bélico desde su trinchera eh, apuntándole a este cuento eh, muchísimas gracias, decirles que el, el aporte de la Fundación Compartir eh, radica justamente en esta nueva categoría de premio Compartir STEM que, que dicha, hay 32 propuestas de equipos de maestros que queremos seguir adelante y por supuesto esta es una invitación a la articulación, al trabajo integral. Muchísimas gracias mis tres interlocutoras extraordinarias, Patricia, Margarita Silvia Luz. Gracias,
1: Muchas gracias.